0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续美西新阿兄弟会的第九期，《丢弃钥匙的死锁》。2011年11月，苦撑良久的萨利赫最终走到了延长赛的终点。在这场长达一年、奇特的跌跌撞撞、拯救平衡的游戏当中，犹豫不决的各方终于达成共识，敦促萨利赫下台。妥协的触发点或许从2011年6月开始。萨利赫在一次针对他的火箭袭击当中受伤。当时，也门的零星战火已经四处点燃，在各主要城市，怀着不同目的的示威者们唯一共享的诉求就是让萨利赫下台。留学镇压和反抗不断的上演。议会内反对党派联合会议已经完全倒向示威群体。在南方，南也门分离势力和极端基地组织各个分支开始日渐活跃，港口城市地区交火不断。在北部，沙特也门的边境地带，萨利赫的老对头、曾经和政府军六次交手的胡塞武装不再折服。军队内部追随萨利赫一生的，而且和总统出身在同一部落的第一装甲师司令官艾哈迈尔。选择在3月21号，萨利赫69岁生日这一天，宣布对反政府示威者提供军事保护。所有的这些变化呀，都没有让仍然掌握着空军和大部分共和国卫队的总统感到担心。萨利赫当时最主要的威胁来自集中于北方地区也门最强大的部落联盟哈希德。他们在侯赛因·艾哈迈尔和哈米德·艾哈迈尔等兄弟的带领下，哎，请大家注意啊，这两个艾哈迈尔和前面的司令官艾哈迈尔没有任何关系。在他们的带领下，与萨利赫支持武装之间冲突不断，首都萨那时常遭到炮火的袭击。六月份的时候，反政府阵营的炸弹击中了萨利赫总统府里的清真寺。至少十一名警卫死亡，五名官员受伤。萨利赫本人虽然没有生命危险，但他受伤也着实不轻。他的颅内出血，身体大约有百分之四十的面积烧伤，胸部也有弹片刺入，严重的创伤终于让强人萨利赫暂时离开也门。他接受沙特国王阿卜杜拉的邀约，赴利雅得治病，让副手哈迪。暂代总统和政府军司令职务。政府军对哈西德部落在萨哈地区的基地进行了回击。当时的萨利赫相信自己很快就会回来，他认为局势仍在掌控之中。沙特和美国好像也没有彻底放弃对自己的支持。沙特国王利用自己的影响力要求反对派和政府军停火，这至少得到了双方口头上的服从。白宫方面也呼吁所有各方立刻停止敌对行动，并且按照海湾合作委员会的斡旋建议，有序的推进和平的政治权力转移进程。其实啊，美国人在这儿已经强调了“权力移交”这个关键词，所以这次受伤对萨利赫来说是一个征兆，不管他本人是否愿意，在这场危险的赛局当中。一旦离开，就很难再回到从前的权位。也门的2011年之乱看起来似乎是一场响应阿拉伯民主化风潮、争取权力的底层民众的运动，但是这样的解读过度夸大了民众抗议在赛局当中的真实分量。真正的角力者仍然是也门长久以来的实力玩家们，可怜的小老百姓争取个人权利的努力。早已被各种尺度下的身份认同的魔咒撕扯得四分五裂。也门国内层级的玩家至少有五个，首先当然是萨利赫领衔的政府力量，其次是北方活跃了七八年的胡塞武装。早期他们只是信奉扎伊迪教派的古老教团，随着政府的不断打压，反而逐渐的武装化。在也门革命的一开始。胡塞的影响力其实并不引人注目。第三个玩家是传统的哈希德部落联盟，他和其他周围相邻的林林总总的部族分分合合，甚至连萨利赫自己所在的部落也是人心不齐，因为对这些部落来说，捍卫各自部族的利益远胜过考虑国家的利益。南方的也门独立派别是第四个玩家。因为前英国后苏联的独特经历，他们始终心怀意志。也门统一之后没有几年，由于萨利赫处理南北分配问题的不公，就曾爆发过内战。虽然他们被压制，但独立之心从未减弱。那至于基地等各色恐怖组织，他们分散而多元化，贫穷和封闭的也门远郊使他们绝佳的发展土壤。严格的说来呀、啊。不应该把这些团伙视为一个统一的整体单元，但是在这儿也不妨称其为第五组玩家。上面的五大玩家只是细尺度下也门国内的地盘和山头，往上还有中等地区强权沙特和伊朗的对决，以及更靠上位的美国与俄罗斯等全球大国的影响。在这样的积木丛林当中找到平衡点，绝非易事。这就是为什么美国和沙特迟迟不愿轻易的放弃萨利赫的原因，也是一旦平衡被稍微的打破之后，就很难再恢复稳定，而必须要舍弃萨利赫的原因。海湾合作委员会是沙特领导下的由六个海湾阿拉伯君主国组成的联盟，为了尽快让也门恢复秩序，平定阿拉伯之春的躁动，海合会提出了一项过渡方案。对萨利赫来说，就是交权换赦免，只要他肯下台，就可免于起诉，不再追究过往的一切责任。至于萨利赫的接任人选，副总统哈迪几乎成了当时各方所能接受的唯一选项。按照过渡协议，哈迪的任期是两年，在过渡期内，他将领导制定新的也门宪法，把国家带向正常状态。然而，受伤的萨利赫就这样甘愿接受退出的命运吗？当然不会。受伤之后，甚至可以说，在整个的2011年，他都在玩弄着时间换机会的拖延的把戏，用各种方式延宕签署协议的时间。他被称为中东最油腻的领导人。沙特国王阿卜杜拉治下的王公贵族们并不喜欢萨利赫。他们私下曾向美国人抱怨说，他滑头不靠谱，依靠他根本办不成事但是沙特人也不愿意逼得萨利赫太紧。其实美国人何尝不知道，自己大笔的军事援助有不少都被萨利赫挪用，用来对付反政府的势力。在有些次的反恐战斗中，想要击毙或捉拿的恐怖头子，明明被重兵包围，却屡屡得以安然的脱身。情报显示，这是萨利赫用放生和对方做交易，让极端宗教组织为他所用，帮助他弹压土著部族。美国人当然很不爽，但无奈也只有萨利赫还算能稳住也门的局面，小车不倒只管推，如此罢了。眼下是非常时期，最油腻的总统也不敢有丝毫的马虎，养伤还未痊愈。九月份的时候，萨利赫就匆忙地赶回也门国内。他第一次露面就挥舞着还戴着医用手套的烧伤的手，大谈特谈什么他不想要权利，并且会在未来的几天拒绝权利，诸如此类没人相信的鬼话。萨利赫的助手后来解释说，萨利赫这种看似奇怪的论调，就是在暗示权力还在他的手上。随后的几个月。这位总统不断地耍弄着，宣称即将下台，然后批评反对者破坏和平，再然后拖延签订协议时间，这样的伎俩，屡屡失信的萨利赫甚至让海合会一度退出调解，联合国介入其中，秘书长特使贾马尔·贝诺玛在各方之间往来穿梭，直到最后，也门国内的情势已经发展到再无回旋的余地。安理会和沙特考虑要冻结萨利赫及其部队的资产，在这样的威胁下，萨利赫终于同意在2011年的11月23号利雅得皇宫内签署和平方案，交出掌握了33年的权利。这一天，沙特国王阿卜杜拉微笑着会见了萨利赫，看他完成了四份提案的签署。萨利赫在沙特王室成员和国际外交官的简单掌声中致辞，承诺他会和新的也门政府继续合作。三个月后， 2 0 1 2年的2月27日，正式的权力交接仪式完成。萨利赫在把也门国旗交给副总统哈迪时说：“我把革命、共和国、自由、安全和稳定的旗帜交到你的手上。”也许啊，此时他的心中还在默念一个词：暂时。是的，后来的事实证明，萨利赫的卷土重来并没有太久。副总统哈迪并不是一个令人放心的选择，人们最大的担忧来自于他无法掌控纷乱的也门局势。哈迪在国内几乎没有成建制的支持力量，或者说政治地盘，他主要的依靠是美国和沙特。萨利赫交出权力时，西方媒体曾流露出明显的乐观情绪：“也门革命终于成功，这似乎是教科书式的正义最终战胜邪恶政权的榜样。”美国人的确是想把这次看起来还算和平的政权交接打造成整个阿拉伯世界民主风潮的典范，但是很快他们就发现，选择哈迪或许真的是个错误。前文提到的那些错综复杂的权力积木，哪一根都难以触动。萨利赫掌权30多年都无法削平的各个山头，指望哈迪两年之内完全搞定，根本是空想。而格外讽刺的是，现在下了台的萨利赫反倒成了另一个多出来的山头。抛开表面的形式，哈迪 99% 的得票率和六成多的所谓投票率。这一次的权力交接，并没有人们看到的那样平滑，紧张和对峙几乎是无缝的，从交接前延续到了交接后。哈迪当然能够得到一些原先萨里赫抗议者、伊斯兰党和政府体系的支持，但前面所提的五大玩家当中，除了政府力量自身以外，几乎没有人买这个新政府的账。南部独立分子和北方部族仍然不肯罢休。他们呼吁要抵制投票。前总统萨利赫的两个主要反对者，两个艾哈迈尔装甲师的指挥官艾哈迈尔和哈希德部落领导人艾哈迈尔都没有签署过渡协议。在大城市，一些希望彻底革除击毙的激进的抗议者，尤以年轻人居多，他们自称为独立青年。独立青年们坚决主张，绝不能豁免满手鲜血的刽子手萨利赫。他们的口号是：不要赦免，不要沙特，不要阿里。这里的阿里指的就是萨利赫的长子，共和国卫队的将军。根据过渡协议，萨利赫下台之后，他安插在重要职位上的大量亲友并不会随之一起交权，这让人们无法接受。就在萨利赫把国旗交给哈迪的典礼上，众多的反对派别缺席。而在稍早之前，对唯一的新总统候选人哈迪进行投票表决的同一天，汽车炸弹在东部哈特拉毛省的省长府邸门口爆炸，至少七人死于非命，流血依旧在继续，但有一点已然不同：萨利赫在任时，暴力冲突会算在他的头上，但现在所有的问题都要记在哈迪的账上，所以几乎还没有开始做什么。哈迪所谓的民族团结政府的名声已经在变臭。对哈迪政权来说，最要命的问题还不是战斗。随着越来越难以遏制的战火蔓延，人道主义危机日益严重。食品、清洁的饮用水、基本医疗这些基础设施的短缺，每天都在夺走大量平民的生命。疟疾横行的地区，连饭都吃不上的儿童和老人。更不可能得到药物的治疗，他们去医院有的时候只是走个过场，然后就是回到家中听天由命。悲惨的生活助燃仇恨的火焰，这让各方势力的矛盾更加难以调和。一切就像半岛电视台做出的概括：当萨利赫这把破烂的钥匙被扔掉之后，也门正在进入死锁。也门当时的混乱有三重主旋律。南北对立、部族纷争和极端组织活动，对美国人来说，他们最关心的是消灭基地等恐怖团伙；对于沙特而言，他们更在意控制南北和部族之间的冲突。沙特在也门问题上似乎总站在一种奇怪的立场，有的时候支持，有的时候打压。他们不断地把大量的金钱投入到也门，但是又在沙特和也门的边境线上修筑牢固的边界。他们接纳了大量的也门平民到沙特打工，但是又会把众多的也门难民赶回国内。他们有时力挺部落，有的时候帮助政府，在南北之间也是来回的游移。其实啊，这正是沙特对也门的基本国策：弱化但不弄垮也门。沙特国王阿卜杜拉·阿吉兹在去世之前，据说留下了一句临终的嘱托：保持也门的软弱。这正是沙特人的心里话。眼下哈迪政府明显过于软弱了，让也门有陷入崩溃的危险，所以沙特王室尽力的支持着也门政府。可是沙特人和美国人绝对没有想到的是，也门的三重主旋律突然之间被一个杂音打乱，甚至被完全的压倒。五大玩家当中最不起眼的胡塞武装。转瞬之间，异军突起，势力陡然上升，成为整个也门在21世纪10年代里最大的黑天鹅事件。短短两年之中，他们不仅占据了整个北方，还攻入了首都萨那，挤走了总统哈迪，甚至一度濒临南部都城亚丁城下。沙特人坐不住了，他们判断这个古老的扎伊迪教派发展出来的团伙能够突然做大。背后必有外力的介入，不用调查，沙特本能的认定这一定是伊朗人在作怪。伊朗要干什么？难道他们要借助胡塞控制也门吗？这是绝对不能允许的。恰在此时， 2 0 1 5年1月23日，老国王阿卜杜拉去世，新国王萨勒曼继位。萨勒曼立刻让自己最信任的儿子小萨勒曼担任国防部长。这实际上也是为后来让他取代小纳伊夫成为王储所预做的准备。大权在握的小萨勒曼必须要做出点什么来展示自己足以服众的才能。面对凶险的也门局势 ，MBS 果断决定出兵干预。那么，沙特对胡塞和伊朗的判断正确吗 ？MBS 指挥的军事作战又会收获什么样的战果呢？节目的最后还是我们的广告，谷歌杂谈付费专辑，侃大山的节目，听谷歌给你随便的闲聊天文地理、人文政治，无所不包。喜欢这样风格的朋友，欢迎来支持我们一下。大家可以加 79228766， 由张果果来邀请和告知有关购买的事宜。也可以在微信公号每一篇文章图文的最下方。有我们的二维码，大家扫码就可以购买。希望大家多多支持，感谢感谢。